0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río y saludo Roberto Ortiz
1: Pues muy buenos días a nuestro público Efectivamente hablaremos de lo que nos ofrece la cartelera alternativa eh, Un ciclo de cine colombiano por un lado Y por otra parte continúa exitosamente la muestra internacional de cine en su edición número 51 Por lo pronto arrancamos con esto
2: Butaca,
0: lo mejor de la otra cartelera pues en la otra cartelera, Roberto, además de lo que platicaremos de la Muestra Internacional de Cine,
1: está un ciclo de cine colombiano. Sí, este ciclo se presenta a partir del 24 de noviembre y estará hasta el primero de diciembre exhibiéndose las películas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Hay que eh, recordarle al público que se puede conectar en términos informativos eh, con eh, lo que es la programación de Cineteca Nacional en www.filmoteca.unam.mx. Esta es una semana, es ya la séptima de cine colombiano, lo cual hay que festejar, Carlos, porque eh, nos llega muy poco material de Sudamérica. Son realmente unas cuantas las películas que en el año llegamos a conocer de Brasil o de Argentina hay cinematografías que prácticamente son desconocidas como la uruguaya, la peruana etcétera, bueno pues ahora el cine colombiano está aquí y se van a exhibir películas como La Milagrosa, que fue la entrada, la, el estreno propiamente de la semana, también eh, Amar a morir de Fernando Lebrija, es una coproducción de México y Colombia. El arriero es una película de Guillermo Calle de Colombia de 2009. Eh, también va a estar Entre Sábanas, eh, una película de Gustavo Nieto. La Milagrosa, decíamos ya, de Rafael Lara, es de 2008. Buena noche de Camila Lobo Guerrero, una cinta también de 2008 y Perro Come Perro, una película que se ha presentado ya en festivales de Carlos Moreno de 2008. Ahí está pues esta semana de cine colombiano. Y bueno, retomamos el, el comentario que nos hace Carlos Calzada a través de
0: facebook.com diagonal cinemanet. Dice que ayer fue a ver La Milagrosa y que está excelente y después reitera, hablen, hablen de La Milagrosa.
1: Pues bueno, ahí está esta película para que la vean, yo realmente no he visto apenas voy a comenzar a checar algunos datos de estas películas, sobre todo verlas y efectivamente a mí lo que me interesa ver esta película que es la, la del arranque que parece que tiene muy buenos comentarios y también eh, Carlos rápidamente decirle al público que también puede ver en el eh, Salón Cinematográfico Fósforo que está en San Ildefonso 43 en pleno Centro Histórico tanto el martes 17 como el miércoles 18, bueno pues uh, uno de los clásicos del cine, una película de Federico Federico que es La Calle, La Estrada, una película con una Julieta Massima que era la esposa en la vida real de Fellini, extraordinaria, un Anthony Quinn soberbio eh, y que trata de una campesina que es vendida por su madre a un cirquero Y ahí está la relación entre el cirquero que es un cirquero ambulante, con esta mujer. Bueno, es realmente uno de los clásicos que no se debe de perder el público, el martes 17 y el miércoles 18. El martes estará a las... A las, a las 4 de la tarde Y el miércoles a la 1 No se pierdan esta película Pues ahí está,
0: parte de lo que nos tiene Butaca Nosotros vamos a un momento musical aquí en CinemaNet Tenemos música, ni más ni menos Estimado Roberto Ortiz, esto tiene que ver Ahora que sí con las dos carteleras Porque fue una de las películas de la muestra Música de los abrazos rotos de Pedro Almodóvar Interpreta Miguel Poveda El tema A ciegas
2: No tienes que ver. Me cuenta, a ah, fiega, yo te quería, yo voy por el mundo a tientas. que te conocí. Yo. Llevo una venda en los ojos Como pintan a la fe No hay dolor como esta gloria esta estar cayendo. Muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala en tus manos. Caminaba como el clave Pero yo Lo echaba broma Porque era esclavo De tu cara No Quien papa el mundo atenta, lleva los rumbo perdido. Dios me clavará los ojos al de cristal Contigo y con tu... Verdad... Yo muchas noches sentía Cercano y al día Tus pasos en la casa que ha llegado que no te ha pasado ninguna cosa mala en tu mano una
0: A ciegas interpreta Miguel Poveda de la película Los abrazos rotos, la cinta de Almodóvar que ya está de estreno en la cartelera comercial. Aquí en Cinemanet le damos la bienvenida a Nelson Carro, él es subdirector de programación de la Cineteca Nacional, es crítico de cine, colaborador desde hace mucho tiempo en la revista Tiempo Libre, autor de diferentes libros que versan sobre el cine, Uno de Luchadores, eh, eh, Las Memorias de Ripstein. Y bueno, eh, nos acompaña esta mañana para platicarnos cómo continúa esta muestra internacional de cine, la número 51. Nelson, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues platícanos, qué, qué, ¿qué le depara al público este fin de semana y esta semana que viene?
3: Bueno, el, mira, la muestra este, esta vez, digamos, ha tenido eh, como, si se quiere, como característica... Eh, los, ...los, yo diría los grandes nombres, ¿no? Y para estos, para estos días tenemos también una buena cantidad de eh, nombres de nombres importantes... Se puede ver ahora, eh, digamos, la película de Ken Loach, Buscando a Eric, la de Ang Lee, Bienvenido a Gustock, la nueva película de Bruno Dumont, Hadewitch El Divo, de Paolo Sorrentino. Este, entonces yo creo que, eh, bueno, la de, obviamente, está la de los Cohen Un Hombre okay. Serio. Es esperadísima, esperadísima. Exacto entonces la de eh, Winterbottom eh, en fin, creo que digo, eh, hay una gran cantidad de, de nombres y la, yo diría, la ventaja ahora que tú dice para este fin de semana que a, diferentes, a diferencia de, la otra, de las otras muestras ahora cada película permanece seis días y entonces en, en, digamos, en este fin de semana por lo menos hay seis películas de la muestra exhibiéndose simultáneamente. Digo, por lo menos, porque como entran dos nuevas, en general en todo el fin de semana, hay ocho películas. Se van sumando. Exacto. Entonces, bueno, eso da mucha posibilidad para verlas, ¿no? Sobre todo para quien no puede ir entre semanas, se le complica el tránsito, el trabajo, en fin. Creo que esta fórmula ayuda, de hecho, de las películas que se empezaron a exhibir, de, hace, digamos, ya hace diez, diez, nueve días, diez días casi, del jueves 5,
1: solamente
3: eh, cuatro ya han salido, ¿no?
1: Ahora, este tipo de programación eh, también arroja como resultado, Nelson, dime tú si estoy en lo cierto, que hay una asistencia más entusiasta, hay una presencia colectiva de la gente, lo nota uno cuando llega el fin de semana y bueno, prácticamente no hay posibilidad de ingresar al estacionamiento. De tal manera que eh, pues hay un entusiasmo eh, que realmente se transmite de una a otra persona y encontramos, sí, no sé si más público en esta última muestra. Hay más público.
3: Hay más público, y es cierto lo que dices, y se ha, el estacionamiento, digo, hay que reconocerlo, se ha vuelto un problema, y un problema de difícil solución, porque hay otros problemas que uno los puede solucionar rápidamente. El estacionamiento, digo, es un lugar físico, sí, límite. Con todo y que es grande, ¿no? Que no se da abasto. En realidad, más que, el, más que el, la capacidad, lo que complica es la entrada y la salida. Claro, pero si van si van mil personas, digamos, a dos funciones y los horarios son con 15 minutos de diferencia, bueno, entrar mil personas, aunque haya dos entradas o tres entradas, y salir esas personas, porque obviamente no todas tienen carro, pero, pero sí complica. Ahora sí está yendo más gente. Yo no sé, bueno, digo, creo que influyen varios aspectos, ¿no? Por un lado, <coughs> indudablemente, la programación... Que este año quedó especialmente atractiva.
0: Este... No, como comentas, el simple hecho de que sean directores de un renombre eh, particular llama la atención y tenerlos a todos de repente juntos eh, en un mismo tiempo, en un mismo evento fílmico, bueno, es sensacional. Claro,
3: y eso, digo, hay que reconocer que, bueno, sí hay un trabajo de, de programación, de búsqueda, pero hay, también siempre hay una parte de azar, ¿no? De coincidencia. Porque, coincidencia, porque uno puede hacer la programación, digamos, ideal, es muy fácil eso, y la otra cosa, lo difícil es conciliarla con la realidad, ¿no? Y hay veces que hay menos películas, eh, hay veces... Y este año resultó, digo, la selección, digamos, resultó extraordinaria, yo diría que incluso extraordinaria, ¿no? No es fácil que coincidan en el mismo momento... Tantos este, cineastas importantes. ¿no? Y
0: tantos cineastas importantes que a muchos de ellos los conocimos justamente en muestras anteriores, claro. cuando su nombre no nos decía nada. ¿no? Claro, sí, sí,
3: sí, digo, está por ejemplo, los Dardenne, ¿no? Que empezaron este.
1: Sí, bueno, eh, sobre esto, que serían los platillos suculentos, eh, está efectivamente esta película de los de Dardenne, que es El Silencio de Lorna, que me parece extraordinaria que es nuevamente bordar por parte de los Dardenne en esta temática de la emigración ¿no? que ellos han planteado en más de una ocasión a través de su cine en este manejo, ahora no tan frenético por parte de la cámara diría pero ante una situación muy dramática que vive un personaje femenino, creo que es una de las grandes películas de esta muestra y otra que está en estos días en Nelson, a ver si nos platicas de ella me parece que es extraordinaria la de Hadewish, entre la fe y la pasión de Bruno Dumont, yo no sé si es la mejor película de Dumont, pero me parece que pocas veces. El cine ha logrado eh, una aproximación con tal vehemencia de esta línea delgada que separa lo que es la entrega espiritual a Dios a lo que puede ser el fanatismo religioso. Es una película que nos recuerda a otros cineastas que han abordado, que han sido cineastas religiosos, que han abordado ciertas temáticas. Yo no diría tanto a Berman, sí nos recuerda a Berman en cuanto al silencio de Dios por parte de una muchacha de cerca de 20 años, pero yo diría que esta película nos recuerda. Eh, sobre todo a directores como Dreyer y a Bresón en, en su tratamiento formal. Me parece que estamos ante una aproximación tan elocuente de ver lo invisible, como diría en este caso el cineasta. Esta es una de las grandes películas de la muestra. Yo creo que, bueno,
3: eh, estoy de acuerdo contigo y además yo diría que va a ser una de las películas más polémicas de la muestra, porque también a mucha gente no le va a gustar. Pero bueno, se trata, digo, se trata siempre de que la muestra tenga un poco... Eh, películas para el, el todo para todo para todo el, el tipo de público no digamos todo tipo de público cinéfilo obviamente pero efectivamente esa yo creo justamente hadwe debe ser una de las más polémicas hay otras que evidentemente eh, la aceptación eh, del público es casi total, ¿no? Es por el tipo de película por... Esta es una película bastante más difícil, yo creo esta, eh, aquel querido mes de agosto, que es muy diferente, pero también es una película no especialmente fácil digamos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? También de mezclar nombres, de mezclar eh, propuestas incluso eh, también cineastas jóvenes que han tenido premios en festivales aunque están empezando apenas su carrera digo creo que en este caso hay por lo menos eh, tres cuatro películas las dos mexicanas son de cineastas eh, debutantes no tanto norteado como parque
1: vía muy interesantes propuestas, pero está efectivamente esto que tú dices, el espíritu también provocador a veces de los, de, de los directores, que una mente conservadora difícilmente va a aceptar y menos a asimilar. Yo me remitiría aún dentro del esquema de melodramático, una película como Estrella, más que una mujer, una cinta griega, en donde, bueno, realmente el planteamiento es perturbador. En la reunificación familiar a partir de la diversidad sexual, me parece que es seguir en esta línea de abordaje por parte de estos directores que están eh, 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 abordando la transexualidad que están eh, metiéndose en la cuestión de las relaciones homosexuales, etcétera y que realmente me parece inquietante esta propuesta sí. que se hace, o por ejemplo una película que puede eh, realmente trastocar lo que es el, el manejo eh, de degustar común por parte del público los límites del control, en donde la gente a veces sale extrañada y dice bueno, ¿qué es lo que vi? Bueno, como estamos acostumbrados Nelson, a ver casi siempre una narración lineal, donde nos habla de principio a fin, de una historia bueno, aquí el director que es ni más ni menos de Jim Jarmusch, yo creo que parte de ciertos lineamientos de lo que puede ser el cine, el thriller o el cine negro como pretexto para poder presentarnos una serie de personajes estrambóticos, pero que en sí mismos tienen un atractivo que puede llegar a la fascinación.
3: Sí, sin duda. Además, el propio Jarmusch lo dice, en la película son, vari como en la música, no variaciones sobre un tema. Dice, no hay, digamos, casi no hay una historia. no La historia es, además no lleva a ningún lado, en fin, pero digo Yo creo, mira, nosotros quedamos muy conformes con la muestra, conformes con la asistencia del público y con esta nueva, digamos, estructura de programación que tiene una gran virtud. Antes era inevitable. Eh, como las películas estaban tres días, había películas a las que tocaban los fines de semana y películas a las que no le tocaban los fines de semana. Por una razón obvia, a las películas más fuertes había que darle los fines de semana, con eso, y a las mexicanas por también, pero con eso se perjudicaba algunas películas que porque eran menores les tocaba, por ejemplo, el lunes, martes y miércoles. Bueno, esta hora la programación esta vez, digamos, es más democrática. Todos tienen seis días y entonces a la que vaya menos público será seguramente porque al público le resultó menos atractiva, ¿no? Entonces, entonces eso me parece que, que ayuda tanto a la, la recuperación, digamos, de las películas como al público para verlas, ¿no? Eso me parece que ha sido... Eh, me parece que ha sido una buena eh, estrategia todavía no la podemos evaluar del todo hasta que termine la muestra por ahora va bien parece que va bien parece en términos bien. de espectadores sí como decía este Roberto este año la muestra tiene más espectadores, bastante más espectadores que el año pasado. Porque ¿no?
0: justamente se abren estas posibilidades, esta ventana para que el público las pueda ver. Eh, hay, que, hay que reiterar lo que nos comenta Nelson Carro. Son seis días los que duran cada película y, por ejemplo, en este fin de semana, entre seis y ocho películas, ¿no? Por el, por el paso que van dando, son las posibilidades que tiene el público de poder apreciar. Yo quiero recomendar, por favor, la página de la Cineteca Nacional para que chequen horarios, el público cheque las películas, las fichas, en fin, que organicen su día en la cineteca www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net
1: Bueno, y también está eh, hay que decirlo siempre, tanto en los foros como en las muestras el cine mexicano, y en esta ocasión pues estamos ante eh, pues ante debuts, estamos también ante directores que de repente eh, nos ofrecen películas que solamente por antecedentes en los festivales sabemos que existen y que al ingresar aquí a muestras o a foros, bueno, nos enteramos de su valía eh, la película que yo he visto ahorita de las mexicanas, eh, hay muy buenos comentarios de Norteado, que aún no he visto, pero Parque Vía, de Enrique Rivero, me parece que es una propuesta muy inteligente, me parece que hay un guión muy consistente, eh, a propósito de, en esta línea, yo diría, eh, de narrativa un tanto morosa de manejo casi de tiempo real, de planos estáticos, que ya eh, nos, nos, nos han manejado directores recientes como Amad Escalante, o como eh, Carlos Reigadas, bueno, aquí estamos ante un personaje muy singular, un hombre que vive, en Nelson, en una especie de jaula de oro que es una casona inmensa eh, de una mujer rica que está por venderse, que no se vende. Y bueno, es esta soledad ¿no? en donde el encierro parece ser que es la mejor forma de vida. Me parece que eh, la forma como, es, como se compenetra el director con este personaje nos eh, remite también a reflexiones que tienen que ver con la cuestión clasista en este país, con el problema de la inseguridad, etcétera.
3: Sí, además eh, creo que efectivamente eh, dentro de esta línea, como decías, este, digamos, minimalista, que, que es una tendencia muy marcada en el cine actual, creo que esta película además propone algunas eh, sorpresas, ¿no? una sor algunas sorpresas bastante inesperadas por, por parte del para, por el espectador. ¿no? te me parece que sí es es eh, digamos sin duda un buen debut ha tenido muchos premios este eh, igual norteado también en un estilo totalmente diferente también es otra película que llega eh, con ciertos eh, reconocimientos y que eh, digamos la muestra sirve también como para digamos no sé si avalar o afianzar a la película para su su posterior estreno ¿no?
1: Pues ahí está un cóctel maravilloso eh, Nelson, ya sé que tú vas a recomendar todas, pero ¿cuáles son con las películas que te que darías y que eh, le dirías entre los de invitación al público? Estas no, se las, de, las no se las deben de perder
3: Es que digo, sí, no, no, no es fácil yo creo que hay este, digo hay vamos, en lo particular eh, a mí me gusta mucho la película de Jim jarmus Jim Jarmusch siempre es un cineasta que me ha gustado mucho eh, creo que la película de la banda Baden Mayhop es también una o, o en otro estilo, una que es una película prácticamente de acción pero este realmente la reflexión sobre eh, los, los años 60, 70 el terrorismo, la represión es muy interesante y con muchos referentes eh, audiovisuales, documentales claro, con, sí entonces me parece digo este incluso eh, la película por ejemplo digo, chiquita en cuanto a, al tono este, gigante la película uruguaya argentina que ganó varios premios en Berlín me parece también una propuesta interesante, entonces me parece que digo yo diría que todas valen la pena, depende mucho del gusto subjetivo digamos del espectador ¿no?
0: pues Nelson Carro, muchísimas gracias <coughs> por acompañarnos él es subdirector de programación de la Cineteca Nacional eh, un reconocido crítico de cine aquí en nuestro país muchas gracias por no, estar con nosotros gracias a ustedes y compartir con el público lo que trae la muestra número 51 de cine lo que continúa trayendo para este fin de semana reiteramos www.cinetecanacional.net nosotros ya estamos concluyendo nuestro programa agradecemos la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio la postproducción en podcast en cinemanet.com.mx de Abel Cobos y nos despedimos desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, recordándoles además que nosotros los esperamos en el podcast, cuando quieran y a la hora que quieran, donde les traemos cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.